Sejam bem-vindos a falar de memória sempre com João Guedes. O meu nome é Hugo Pinto. Recordamos hoje uma figura, mais uma figura peculiar da história de Macau, em particular da história da Igreja neste lado do mundo. Falo do padre Joaquim Guerra, desaparecido em 1993, aos 85 anos. Destacou-se como um ilustre tradutor dos clássicos chineses e também pelo espírito aventureiro, João. Exato, e era o que se pode dizer uma figura. O padre Guerra era, era um homem dos recônditos da Beira Baixa, da, da aldeia de Lava Colhos, ali perto de Castelo Branco. Fundão, exatamente. Conheci -o, eu conheci-o aqui nos inícios dos anos 80 como uma figura singular. Porquê? Porque nessa altura eh, os jesuítas em Macau eh, estavam a sofrer o que se poderia dizer hoje uma reestruturação. Eh, eles na altura viviam eh, em várias casas, não estavam juntos, e portanto aquilo é uma congregação e normalmente vivem juntos, como acontece atualmente. Exatamente, e, e nessa altura vem para cá o, o, o superior dos jesuítas, o, o, o padre Rios, para precisamente tratar do, do, das escolas dos jesuítas, que eles possuem ainda hoje muitas escolas, e, e tratar da nova, da reinstalação dos jesuítas aqui. Isto provavelmente porque teria a ver com a eventual mudança da, da, da província da Companhia de Jesus de Taiwan para Macau, o que só veio a suceder bem, mais de 20 anos depois, quase 30 anos depois. 2001. Exatamente, pronto. E de maneira que nessa altura a comunidade jesuíta, e ainda hoje enferma desse problema, era constituída por idosos. E de maneira que o sangue novo era pouco... Portanto, a reestruturação dá-se e é quando eles fazem a Casa da Companhia de Jesus, fica ali em frente. Ao, ao... Teatro Dom Pedro V. Exatamente. Ora, bom, eu nessa altura fiz uma série de reportagens sobre os jesuítas. Os jesuítas de Macau eram, eram figuras muito interessantes, que estavam muito longe de ser o, o, os padres das paróquias. Não, eram, eram homens de grande elevação intelectual. Eruditos, eruditos, dedicados ao estudo. Exatamente. E não é que eu conheci na altura o padre Videira Pires, que era um poeta, um filósofo, eh, historiador também, eh, e o Padre Guerra. E o Padre Guerra, a certa altura, eh, eu fiz uma, uma entrevista muito longa eh, nos primórdios da televisão, eh, aquele que me contou a história da vida dele. E a história da vida dele é uma coisa... Dava muitos filmes. Dava muitos filmes, exatamente. <risos> Ele, com 10 anos de idade, tem um sonho, e, e vê uma estrela, diz ele, e essa estrela era Deus, que lhe dizia que ele tinha que vir para a China eh, eh, converter os chineses ao catolicismo. Ora bom, com 10 anos é, é interessante como é que ele eh, teve toda esta percepção. Ele não me explicou como é que chegou a todas essas conclusões, apenas me disse isso, e de maneira que lá veio o, o Padre Mas ele Guerra. veio 
tarde, ele já veio feito homem, portanto com 25 anos é quando chega a este lado do mundo. Exatamente. Ele vinha destinado a Xangai, mas depois veio para Macau e só depois é que foi para Xangai, onde foi ordenado padre. Ora, o que acontecia a muitos dos missionários que, que para aqui vinham, porque por esta ou aquela razão acabavam sempre por, pelo menos, parar algum tempo em Macau e muitos deles acabavam por não sair de Macau, acabavam por ficar aqui. Porquê? Por causa dos colégios, das escolas católicas, exatamente. E o Padre Guerra foi o, esse o problema. O Padre Guerra está há algum tempo aqui, até que depois vai, creio eu, que ele que se ordena em Xangai, se não estou em erro... Em 1937. 37, ora, exato. Ora, no momento em que está tudo em convulsão. Lá volta ele para Macau e de maneira que anda em Bolandas, terminada a guerra, lá vai ele outra vez, ele diz-me que esteve aqui ansiosíssimo por voltar outra vez para a China. E ele apanhou momentos de grandes convulsões, e nomeadamente a grande marcha e a, e a implantação da República Popular. Exato, por tudo isso. exato. Bom, mas ele contou-me uma. Ele, ele vai para uma missão nos confins da China, que nessa altura, precisamente desde os tempos da Segunda Guerra Mundial, que eh, apoiava os guerrilheiros. A Igreja Católica fazia isso, portanto, tanto apoiava os guerrilheiros como apoiava o, os nacionalistas. E de maneira que apoiava os guerrilheiros e havia um comandante de guerrilha, que era um tipo importante, que tinha sido ferido, tinha, ele próprio tinha assistido. Quando se dá a proclamação da, da República Popular da China, estamos em 1949, e, claro, a Igreja Católica é considerada como ponta de lança do imperialismo internacional, e de maneira que os padres são todos presos, os chineses são Contra revolucionários. Exato, contra revolucionários, e os estrangeiros são expulsos. O padre Guerra é preso e ordenam-lhe que saia da China. Ora, o padre Guerra faz exatamente o contrário, não sai da China, continua na sua missão, os comunistas insistiram com ele tanto quanto puderam para que ele deixasse, deixasse a missão e, e, e fosse para Hong Kong. Ele recusou-se sempre até que tiveram que o prender. Pronto, ele é preso, acusado de ser inimigo do povo. E então ele diz que todos os dias de manhã o que, o, o que eles faziam era abrir a cela e entravam tropas armadas dentro da, da cela e ele... Estava, pensava sempre quando, quando entrava às tropas e pronto, agora é que eu vou ser é fuzilado, é desta. E de maneira que aquilo deve ter sido, um, enfim, uma terror. guerra de nervos, um terror, uma coisa terrível para o, para o desgraçado do, do, do padre Guerra. Até que, a certa altura, levam-no para um tribunal popular, o tribunal popular é no teatro da, da, da cidade. Os guerrilheiros, o, portanto, o, o, os homens do Partido Comunista não o queriam condenar, em muito menos condená-lo à morte, como faziam com os padres chineses. Mas ele, numa, numa, num tribunal popular, com o povo todo ali uh, altamente... Mostrar força, ele e mostrar força e determinação. De maneira que ele lá foi acusado de uma série de crimes contra o povo e, a certa altura, quando tudo perspectivava que o padre Guerra fosse condenado a ser fuzilado na, na madrugada seguinte, aparece precisamente esse guerrilheiro que ele tinha apoiado ao longo dos anos, a coluna de guerrilheiros desse homem, que parava lá na missão, portanto, era, era alimentada pelos padres e, e pelo padre Guerra, eram curados os ferimentos na, na, nas na enfermaria que eles lá tinham e tudo isso. E esse, esse guerrilheiro que estava entre o povo, levanta-se, eu creio que terá sido uma coisa encenada, mas de qualquer maneira, 
pronto, foi naquela, enfim, naquela emotividade toda de um, de um tribunal... Tudo podia ter corrido mal. Exato. E ele faz um discurso em que, não deixando de dizer que, de facto, que ele era um inimigo do povo, isto e aquilo, mas que tinha apoiado os comunistas e, portanto, talvez fosse bom que o povo... Parecia clemência. Enfim, clemência, exatamente. E lá foi ele, acabou o julgamento lá foi outra vez para a cela de manhã volta outra vez a mesma história abre-se a porta da, da cela entram os soldados armados e o padre Guerra diz pronto, fui condenado à morte lá vou eu não, levaram à estação de caminhos de ferro e obrigaram a entrar no comboio com guarda até um Kong, e de maneira que ele não pôde abandonar o comboio e regressar outra vez, porque ele queria, uh, uh, queria ficar, nem que tivesse que, que morrer ali. Enfim, e lá veio ele para um Kong. Ora, e ainda bem que, que foi poupada a vida do padre Guerra, porque é depois de tudo isso que ele avança para uma vida de erudito e de tradutor do... do de, de Confúcio, ele traduziu quase todos os clássicos chineses, traduziu-os. E depois tinha, tinha, ele tinha algumas, algumas, enfim, opiniões que eram extremamente controversas. Ele, ele, por exemplo, dizia-me que a primeira língua de que derivaram todas as outras línguas do mundo era o chinês. Ele tinha um grande apreço pelo, pelo povo chinês, pela cultura chinesa? Exatamente, ele estava convencido que Confúcio era um apóstolo, portanto, que veio, ou melhor, um profeta, que veio eh, para anunciar a vinda de Cristo, portanto, que o cristianismo poderia ter nascido também aqui. E ele fica aqui, então, a, então, a fazer as suas obras e tudo isto, mas ele era um homem ativo e de maneira um anticomunista feroz, por volta de 1964, quando se dá o golpe de Estado dos Coronéis no Brasil, ele sai de Macau e vai ao Brasil para apoiar a ditadura dos Coronéis. E depois faz um périplo por todas as ditaduras do, do, da América do Sul. Tinha bastante sua, trabalho. Exatamente, na sua cruzada anticomunista. É uma figura, de facto, extraordinariamente interessante. Não sabe o valor das suas cogitações, portanto, se tudo aquilo que ele diz, se tem algum merecimento, se não, mas os jesuítas, a partir dessa altura, início dos anos 80, eles uh, uh, testaram as obras do padre Angélico Guerra, não sei depois uh, a que conclusão é que chegaram, mas que, pelo menos, ele é um genuíno tradutor de todos os grandes clássicos chineses, é. Agora, se a língua chinesa é a língua primordial da humanidade, isso é o que se confundir um profeta? Exatamente. Assim recordamos, o padre jesuíta Joaquim Angélico Guerra nasceu no Fundão em 1908, teria hoje 110 anos, faleceu em 1993, aos 85, morreu atropelado em Toronto, onde estava para acompanhar as traduções para inglês de alguns dos seus trabalhos. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook. Estamos também, claro, na página da Rádio Macau na internet. Obrigado, João. Até para a semana. Cá estaremos.